0: Маленький дисклеймер для всех наших слушателей. Эта передача выражает субъективное мнение ее участников и не является истиной в последнем инстанции ни в коем случае. Если у вас есть какие-то возражения, вы с чем-то не согласны, вы можете аргументировать это своими комментариями, но, пожалуйста, только аргументировав. Мы признаем критику, мы любим критику, но, соответственно, если представлены какие-то разумные доводы. Всем добрый вечер, потому что что?
1: Потому что на моих часах 3.44, и люди не знают, что такое концепция вечера.
0: Я знаю, что такое концепция вечера, она у каждого своя. Вот Сегодня у нас в гостях это Асташ из «Сферы».
2: Это философское сообщество студентов философского факультета из СПБГУ. И нам интересно анализировать события в мире и в интеллектуальной среде с философской точки зрения. Мы стараемся это делать с помощью и классических текстов, но не только читать, а разрабатывать свои концепции.
0: Что офигенно, и мы это очень приветствуем, потому что свои собственные концепции, основанные особенно на концепциях предыдущих философов, дают нам пресные знания, и все фанатеи говорят «Ура, ура, ура!». Да, сегодня с нами наконец-то Ваймс.
1: Да, мне не получилось сегодня слиться. Еще раз добрый день всем, дорогие друзья. Очень рад вас всех не видеть.
0: Мы решили, что было бы интересно обсудить всякие цифровые штуки потому что мы наконец-то подошли к условно киберэре. эре Мы Но... год
2: пожили в кибермире.
0: Да, мы очень сильно интегрировались в общую сеть. И сегодня Лиза нам расскажет про одну из тем своего доклада, которая звучит как...
2: Сегодня мы поговорим о том, как мы меняемся от соцсетей, от их алгоритмов. Я делала доклад на тему трансформации нашей виртуальной личности по действиям этого самого алгоритма соцсетей. Ну, Штука-то в том, что сегодня самый ценный ресурс капиталистической экономики — это информация. Можно по-разному подтверждение это обыграть, но, в конце концов, анализируя ресурс, мы придем к тому, что информация дороже всего. И когда мы выходим в интернет, мы не платим за то, чтобы присоединиться к этой сети. Речь не идет не о плате-провайдеру о подключении к ресурсам внутри интернета. Мы за это платим своим временем и своим сознанием. Мы платим тем, что у рекламодателя есть возможность рассказать нам о себе. И когда мы анализируем наше познание внутри интернета, наше поглощение информации, это сладкое наслаждение знанием, мы обязательно исходим из того, что знания поступают к нам снаружи. Это философская парадигма. И что мы их получаем. Ну и дальше уже должны отпасть вопросы с проблемой интерпретации.
0: Можно только задать небольшой вопрос. То есть можно ли сказать, что по сути нам некоторые интернет-ресурсы продают удовлетворение наших потребностей в виде какой-то информации в обмен на то, что мы смотрим на какую-то информацию, которую предоставляют рекламные компании. То есть, по сути, это какой-то бартерный обмен.
2: Вся суть информационной экономики состоит в обмене сознанием. Да, да, да. Я бы согласилась. Может быть, э, здесь можно разрабатывать формулировки, но, в общем, я соглашусь.
1: Наконец-то токсичный член команды попал на собрание со сферой что мы скажем про ресурсы, доступ к которым является платным, или ресурсы, на которые мы можем обрубить рекламу, используя либо бабки, либо Adblocker?
2: В принципе, это то же самое.
0: В таком случае мы обходим посредника в виде рекламных кампаний, используем плату напрямую. То есть, по сути, да, уже да, за мы ресурсы информационные. покупаем продукт.
2: Или же мы можем позволять продавать себе продукт. Получается какое-то отчуждение да, нашего знания, процесса познания, если мы позволяем себе продавать продукты, которые нам еще неизвестны. И я бы сказала, что одним из тезисов нашего разговора будет то, что нам приходится непременно прогонять через какой-то фильтр феноменологический свои знания, полученные из интернета, и в некотором роде их подвешивать. Потому что иначе мы не могли бы быть в курсе даже последних инноваций фейк-новостей. Сегодня даже можно заменить лицо, голос или мимику, это всем известно. И вообще понятие постправды, которое сегодня, возможно, прозвучит, это... Отличный термин, чтобы описать курсовую работу.
0: Хорошо. А что значит постправда?
2: Постправда это ситуация, в которой, к примеру, политические наше настроения формируются тем, что мы узнали из извне. Ведь я только что говорила о философскую парадигу, по которой все, что мы узнаем, мы узнаем извне именно касательно интернета. А если все новости могут быть либо подстроены какой-то конкретной политической партии через ручную удаление ненужных записей и ручное добавление ненужных записей, то есть через воздействие на человеческое управление соцсетью. Или же вообще политические наши настроения формируются информационным пузырем, в котором мы находимся, если читаем исключительно э, нужные нам паблики и никогда не заходим в то, что нам неинтересно и не нравится.
1: То есть, по сути, это возвращение к старому доброму... У нас есть только 5 каналов, а газета только теперь у нас есть иллюзия выбора вместо того, что было раньше. То есть раньше мы там приходили домой, наши мамы и папы видели там Россию. Нет, они не видели Россию, они, они видели, видели
2: трансляцию съезда партии.
1: Они видели трансляцию съезда партии, смотрели в газету, видели там э, текстовую трансляцию съезда партии, включали радио и слышали там про съезд партии. Но ну, а теперь у нас есть иллюзия выбора, но при этом эту иллюзию мы можем как-то ограничивать, получается.
2: Мне возникает впечатление, что да, действительно вы, есть иллюзия выбора, в огромном море информации, потому что мы объективно не способны все ее потребить. Ее определенно придется как-то ограничивать. И человеческий глаз, который способен устать от бесконечного просмотра, заменяет алгоритм, который за нас все это просматривает. Он чем-то понаслаждался, что-то он отсеял, но в итоге он выбрал за нас. Это, с одной стороны, конечно, это хорошо. Мы шлак всякий не можем бесконечно употреблять, читать, смотреть но с другой стороны, что касается очень серьезных для людей вещей, таких как, например, здоровье или их, возможно, политическая активность, здесь алгоритм тоже работает и это может быть, может иметь неоднозначные последствия. Вот, кстати говоря, о марксизме и съездах партии, вот то, что сейчас происходит, это не, даже не власть как от одной политической партии, это скорее власть капитализма, потому что э, самый ценный ресурс в интернете, разумеется, реклама. Даже а не политическая информация, она стоит дороже всего непременно. Поэтому властвуют здесь транснациональные корпорации, а не мировые партии.
0: То есть, по сути, алгоритм просто берет и запирает нас в некую комнату, не давая нам возможности увидеть другую точку зрения?
2: Конечно, она есть. Но, опять же, чтобы ею воспользоваться этой возможностью, нужно целенаправленно идти куда-то, куда тебе не хочется находиться, то есть получается зайти в бар с другим контингентом, пойти на э, зайти в, э, на забив э, чужой футбольной команды и все это неприятно и тратят время.
0: Съездить. Да, и вот то есть мы с вами по да. сути, когда мы хотим посмотреть какие-нибудь коммунистические или традиционалистские паблики, нам нужно именно конкретно за них зайти. И Это как если мы с вами поедем пить не в наш любим, то пус, хоп, хоп. А в купчинский бар за моим углом
2: С счастливым различием, что вы останетесь целы, скорее всего. Хотя, ну, вот, знаете, да, да. Для, например, для художницы Юлии Цветковой такое вот захождение на чужую территорию ничем хорошим не обернулось. Ей сейчас делают физические угрозы. И если ты заходишь в чужой контент, может тебе угрожать опасность.
1: Собственно говоря, я хочу это поддушить тем, что. А что, если на самом деле это не злые алгоритмы виноваты в пузыре, а в том, что суть человека заключается в том, что ему хочется видеть и наблюдать то, что ему нравится, а то, что ему не нравится, ему как бы ну, не нравится. Поэтому мы сами закрываем себя в пузыре, а алгоритмы нам только всего лишь это немного помогают.
0: Да, я помню, что мне на курсах еще в Юконе рассказывали, что проводился ряд исследований, ну, точнее, даже не то чтобы исследований, а полуисследований с некоторыми тезисами, которые подтверждали, что поколение, которое родилось после 2000-х, было очень оберегаемо родителями. И в том числе и при соцсети, эту опеку они как бы подогревают. И формируется определенный класс людей, которые очень не привыкли выходить за пределы зоны комфорта. И таким образом как бы останавливается их э, интерес к развитию. То есть, грубо говоря, опять же, как я говорил перед нашей встречей, э, спиленные углы в квартире везде. То есть все, чтобы ребенок никак не повредил себя ни физически, ни психически. И эти люди становятся неспособны работать в какой-то стрессовой ситуации, когда им необходимо что-то делать. Вот. И Ваня туда такой задает вопрос. А может быть, это мы сами? Может быть, это сам прогресс нас к этому подвел? Ну,
2: определенно. Я среди людей, которым тяжело работать в стрессовой ситуации, но... Я бы сказала, что здесь различие в такой форме и содержании. Мы, находясь в зоне комфорта, не желаем э, переходить да, в незнакомые нам места, но алгоритм помогает по содержанию. То есть эти незнакомые места он не просто от нас изолируют согласно нашей воле, он еще и в знакомых нам местах предлагает то, что популярно для других людей, то, что нравится другим людям. Таким образом, глобализируя и зрителей, и автора,
0: Получается, в данном случае на меня влияют другие субъекты этих отношений.
2: Можно даже сказать, можно даже здесь экзистенциалистки проинтерпретировать, что каждое действие других людей влияет на нас, а каждое наше действие определяет бытие других людей. То есть, своим присутствием в сети мы непременно отражаемся и в прошлом, и в будущем, и все прошлое своей массой, своими таргет-настроенными рекламами давит на наше настоящее.
0: То есть каждый раз, когда я лайкаю пост, грубо говоря, я повышаю вероятность того, что он у кого-то появится и таким образом формирую, условно говоря, пузырь чужого человека.
2: Это самый популярный пункт в, в рекомендациях для популяризации своего инстаграм-аккаунта какого-то брендового. Я вот, например, работаю в некоммерческой организации «Айсек», и каждый раз, когда у нас выходит пост, то его скидывают в нашу группу и срочно говорят «Все лайкаем пост, все пишем комментарии», потому что люди все еще надеются, что это действительно помогает продвинуться, Эмпирические наблюдения из Инстаграма показывают, что да, это помогает продвинуться. Значит, Это определяет то, что увидят другие люди, когда будут, например, гуглить слово «стажировка» или «зарубежная стажировка». Как
1: э, человек, у которого есть маленький паблик с переводами манги, в 3 500 человек, но все еще маленький, не знаю, потому что я заметил по «Контактику», он просто плевать хотел на наши просмотры, непросмотры. Мы не являемся чем-то популярным, у нас типа нишевая штучка, Поэтому, сколько у нас комментариев не было, пост от этого ни в какие лично мне, моим друзьям, да им попадался. Поэтому, говоря о всей этой системе алгоритмов, я могу вспомнить только это, это чудесное или не очень нововведение эксперта ВКонтакте, где пошел next level. Людей набирали, эксперты, и этих экспертов ВКонтакте собирали по чатикам и говорили, ребята, вы должны искать новые прикольные посты и ставить им эти либо стрелочку вверх, либо стрелочку вниз. То есть получается, вот условно, ВК своей этой системы с экспертами, он подогревает интерес людей, во-первых, к тому, чтобы создавать какое-то общественное мнение и создавать какие-то особо популярные посты. И при всем при этом получается, что если есть эксперты, то зачем нужны алгоритмы? Если ну вот предположим, понятно, что эксперты в итоге не сработали. Зайдя в любое это экспертное сообщество ВКонтакте в новостях, я вот сейчас могу открыть свой телефон. Давайте проведем экспертную проверку, как это все работает. Вот зайдем, в, например, в юмор. И в юморе, скорее всего, мы увидим э, female memes, борщ, паблик э, абстрактный мемы, для элитных социалов и КБ. И еще по примерно таких же пабликов. Те же самые паблики лично мне попадаются и в обычных рекомендациях, э, условно говоря, с тем же самым контентом. Только вот чуть-чуть другие имена. Получается, все эти алгоритмы, все эти, они либо фигово работают, либо они работают слишком хорошо, и эксперты даже не нужны. Только я вот не могу понять, что это меняет.
0: Ну не знаю, я бы сослался на то, что алгоритмы работают хреново, но эксперты тоже работают хреново. Потому что это просто популярные вещи. Серьезно, приду... сколько народу пописано абстрактные мемы?
1: Я придумал хороший вопрос для Лизы. Лиза, а что вот на что бы ты больше сказала, что это позитивная идея? Алгоритм теряя нейросеть или же сборище различных экспертов, которых набирают по базовому тестику?
2: Я, конечно, за нейросеть, потому что, мне кажется, алгоритм по большей части действует э, в рамках эстетического восприятия ВКонтакте. Очень много текстовых постов. Там в основном такое, это сети для обмена актуальной информацией. Телеграм еще более новостная сеть, но вот ВКонтакте тоже считается среди маркетологов довольно такой э, информационной сетью. А вот в Инстаграме алгоритмы просто зажгли. Они там сработали по своей сущности на максимум. Со мной, по крайней мере, они работают. Они мне показывают то, что мне кажется, красивым. Хотя, по большей части, это тоже очень попсовые вещи. По-видимому, сейчас правила так разработаны. Они, кстати, скрыты от пользователей и выдают нам порционные дольки контента, потом начинается дичь какая-то. Но они так, видимо, разработаны, чтобы идти по максимально популярному пути. По-видимому, они все-таки стремятся глобализовать и э, работать количеством. Но вот если мы что-то конкретно ищем, например, оппозиционную партию или интерьер для кухни, то здесь алгоритм может служить хорошую службу. Я сидела с компьютера э, своих родителей, и это повлияло на то, что мне в э, рекомендации попадалось, например, Политическая партия, которая мне потом предложила поработать с подписями. Работа не получилась, но контент подогнали по теме.
0: То есть, по сути, твои родители сформулировали твою потребность?
2: они сформировали Точнее, выдачу контента.
0: метод удовлетворения твоей потребности.
2: И это что касается информационного, здесь оно сработало. А что касается эстетического, возможно, что соцсетям лучше удается улавливать какие-то эстетические потребности человека, что мы хотим видеть, над чем мы хотим смеяться. Потому что есть очень много разговоров о алгоритмах ТикТока, о его уникальном устройстве, которое поглощает внимание человека. Я тоже чувствую, что это затягивает, по-видимому, Сильнее всего какой-то схема обладает наше эстетическое восприятие. Но по факту оно еще влияет и на наше поведение внутри. Говоря о рекомендациях, здесь скорее интереснее, что сами люди делают даже не то, что подается хозяину сообщества, а то, что ему приходится делать, чтобы его работы попали в рекомендации. Я часто вижу у блогеров, что они стараются в своих постах писать такие вещи, которые могли попасться в их желтых газетах конца прошлого века где-нибудь в провинции, в США. Что-то такое горящее, что-то «читай срочно», случилось что-то невероятное. И вот к своим экзерсисам они приписывают такие глупые вещи. Потому что они хотят попасть в алгоритм, чтобы человек кликнул, откликнулся, оставил комментарий. Это страсть к вниманию, конечно же. Но и работы на алгоритм.
0: Слушай, а вот как ты думаешь, насколько эти пузыри информационно уникальны для каждого пользователя?
2: Вот сейчас мы э, на своем тройственном опыте выяснили, что, скорее всего, они пытаются быть популярными. Мне до этого казалось, что они ну, отчасти какие-то узкие наши потребности пытаются закрыть э, ограниченным числом таргетированной рекламы, что касается новостей и эстетических канонов, например, как вот те же фотографии в Инстаграме или ВКонтакте, что это очень популярная вещь. Возможно, что и наши русские потребности тоже все ориентируются на исключительно на статистику, на какую-то общую цифровую величину.
0: Хорошо. Просто я это к чему хочу подвести. к вот маленькую кусочку, виртуальная субъектность, чтобы понять, что это вообще такое. И является ли информационный пузырь, в котором, по сути, мы пребываем, осознанно или неосознанно, вот этой частью субъектности информационной?
2: Здесь мне хотелось бы сказать еще про кибероптимизм и веб-оптимизм, который надеялся, что, попадая в сеть, мы превращаемся в такую резому, что мы, теряя свое тело, мы теряем свой национальность, свою принадлежность к социальному классу. Ну, как сказал Борис Гройс, это не просто надежда не оправдалась. но и интернет стал кладбищем цифровых утопий. Я думаю, что виртуальная идентичность, она действительно во многом формируется тем, что человек ищет, но во многом она также и формируется, что он в итоге выбирает, что какой контент ему понравился. И в дальнейшем, если мы получаем эстетический канон в одном сообществе, например, в сообществе, не знаю киберготов, то мы будем переносить этот контент из интернета и в реальную жизнь. Ну, на известный случай, когда человек может и психическое расстройство на этом заработать, там какая-нибудь маленькая девочка, насмотрится смотрится на картинке в интернете, захочет ходить там до смерти, вся эта эстетика декаданцев прочно поселится. Это серьезная вещь. И я не сторонница конспирологических теорий о синем ките, но это я вижу, как это работает, оно работает.
1: — Интересный концепт с тем, что у нас есть, есть синий кит, не синего кита. По-моему, потому что я читал про синий кит, история была в общем-то в том, что на детей просто набирали детей, у которых все было плохо с психикой и так, и гнобили их, собственно говоря, если правильно помню, историями о том, что, мол, мы про тебя все знаем, то по IP тебе вычислили и так далее. И потихоньку задание за задание заставляли их менять свое поведение. Я не вижу тут большой, большого различия с тем, как у нас просто в реальной жизни иногда детей подбирают на ключе всякие маньяки в целом. Просто это стало более массовым явлением из-за синего Китая, из-за того, что у нас было какое-то количество суицидов одновременно. Я решил предположить, если бы синие киты были чуть-чуть мозговите, они бы разделили количество суицидов во времени, и никто бы даже не заметил по статистике, потому что у нас и так Россия по суицидам... Неважно, на каком месте. кто захочет хочет, тот узнает.
0: Господа, введите, пожалуйста, непросвещенного, что такое синяки, что это вообще, потому что, типа...
2: Тоже до конца не помню все истории. Позволите
1: но... мне, господа.
2: Да, я просто хочу сказать, что эта история породила миф, не очень интересный миф об интернете, о том, что возможно с помощью вот психологического воздействия любого ребенка завести на погибель, и что интернет-сообщества могут быть действительно опасны. Это тоже тезис который требует особого обсуждения.
1: У меня есть... Ну, для начала, наверное, скажу по поводу доведения до самоубийства. Будем честными, если бы невозможно было любого человека довести до самоубийства, у нас бы не было статьи о доведении до самоубийства в уголовном кодексе РФ. Она есть, поэтому... Боинт о том, можно ли любого ребенка довести до суицида или нет, Но он интересен в качестве того, можно ли это сделать посредством информационных технологий, потому что, ну формально ты можешь заблокировать человека в интернете и от него избавиться, заблокировать вас я чек человеков избавиться в большом количестве. Ну а вернемся к синему киту. Синий кит это была тусовочка всяких молодых людей, если я правильно помню, от 25 и старше, которые писали школьникам самого разного возраста.
2: Они, опять же, на реальной личности опирались, на физическую, получается, не на виртуальную. не искали молодых ребят, да? Да. живущих
1: в регионе. Они искали ребят, по-моему, от 10 лет и старше. По-моему, там меньше они не искали. Я вот Сейчас точный возраст не скажу. И, соответственно, ребята в синем Ките, они находили людей, писали им типа сообщения. Иногда дети должны были вступить в какой-то паблик, иногда детей искали просто по другим подпискам, если я правильно помню, если я правильно понимаю, как это должно работать.
2: Это уже виртуальная личность.
1: Тут Подписка. разница в том, что они, наверное, все таки в реальности этих детей не знали. в да, была... то
2: есть они искали их вот по двум параметрам их телесной личности, и по параметрам виртуальной личности, потому что они читают.
1: Вот о том, как именно они искали, насколько мне известно, это долгая история, я помню, что в итоге, когда ребенка находили, когда ребенок либо сам находился, либо вот его на него натыкались. Суть была в том, что ему писали сообщения. условно первыми сообщениями было там «Напиши мне в 14, разбуди меня в 4.20, отправь мне сообщение там с синим китом, нарисуй на руке синего кита, напиши на руке синий кит». Я очень надеюсь, что у нас нет в Российской Федерации закона о запрещении упоминания деятельности синего кита, но типа дисклеймер, триггер-ворнинг, дальше будет э, описание Насилие по отношению к самому себе и к окружающим. Соответственно, дальше происходило следующее. А, все больше и больше к детям а, на детей оказывалось давление. То есть сначала это было там ручкой на руке написать, потом было порезать себя так или иначе, потом еще какое-то членовредительство. И в итоге в какой-то момент а, последним там заданием от этих, в кавычках чудесных, ребят из синего кита, было покончить с собой. Соответственно, и дети с собой соответственно, кончали. Их родители потом находили эти переписки где-то в ВКонтакте или в прочих мессенджерах. И, соответственно, в какой-то момент наши ребята из полиции занялись тем, что начали их ловить. Потому что в какой-то момент это приняло уже картину эпидемиологическую, потому что я помню, это был мой 11 класс примерно. Я запостил невинную сториз с ВК тем того, что это осталось там 50 сколько-то дней. Осталось 50 дней. Да, типа, что-то типа такого я написал, потому что это был, блин, это была весна, был 11 класс, и до выпуска из школы оставалось 50 дней. И я такой, типа, спешу и никого не трогаю. Типа, все, все угарнули. А тетушка мне пишет, которая, причем тетушка, мы с ней только начали общаться, мы не только мне не общаемся, но мне пишет, мол, Ваня, с тобой все хорошо, типа, типа это что тебе, Никита? Я такой, не-не-не, что не, 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 я школу заканчиваю, все, все, все хорошо. Поэтому даже вот э, рандомные люди, собственно говоря, у которых, которые не были с этим связаны, они вот бояне бояться за окружающих. Соответственно, потом я помню кадры с тем, как этих э, молодых ребят из синего кита ловили, их поймали, их так сказать, мордой в пол, потом их отправили на суд. Э, осудили ли их сейчас, я не знаю. Я предположить, что процесс, скорее всего, еще идет, потому что прошло, собственно говоря, 3-4 года, и такие дела за пару лет не рассматривают. Особенно учитывая тот масштаб, который это приняло по территории РФ на тот момент. Мой поинт, конечно, во всем этом в том, что, ну, сюрприз, да, дети, у которых есть проблемы с доверием к родителям, например, или дети, у которых есть какие-то проблемы с психикой, или дети, которые просто являются, ну, детьми. А дети, они в целом уязвимая часть людского общества. Это как всегда так было. У ребенка может быть все даже отлично с родителями, с доверием. Все может быть прекрасно. Но в какой-то момент его можно затянуть. И дальше уже типа только если ты его по успеешь поймать летящего. Условно говоря, там метафорами. И поэтому, как бы, возвращаясь ближе к тематике информационных пузырей и всего прочего. Возможно, тут можно привести эту всю мысль к тому, что доводя детей до суицида... Их именно, что брали в какой-то условный информационный пузырь, не позволяя им об этом общаться с кем-либо из родителей, с кем-либо из взрослых. Потому что понимали, что взрослые это все быстро прикончит, И поэтому, по-моему, там была история с... 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 Не буду врать, но все-таки скажу, с запретом это с кем-либо обсуждать. Разве что кидать другим таким же друзьям. Поэтому, если честно, история с синим китом прошла достаточно быстро. Но я все еще считаю, что она просто еще раз напомнила людям, что да, чейская психика, особенно в раннем возрасте, она хрупкая. И если вы не работать на доверие со своим ребенком, да, его можно потерять в той или иной степени. Можно потерять его из синего кита, можно из за наркотиков и алкоголя. Но поэтому как бы любить своих детей. Это такой конец.
2: Красно. Я вообще хотела сейчас сказать о том, что и на примере синего кита мы видим процесс, который иллюстрирует отлично одну замечательную статус что наша виртуальная личность не фиксирована на знании, что она, наоборот, объясняет понятие власти. Тот, кто владеет нашей виртуальной субъективностью определяет наше отношение с информацией. Сегодня интернет — это большая часть потребляемой нами информации. Получается, тот, кто владеет нашей виртуальной субъективностью, владеет и нами. И здесь на примере синего кита хорошо видно, как люди по виртуальной личности, по информации, которую дети потребляли, нашли и описали их как подходящую жертву, а вторым как капиталисты, с помощью тех же самых данных нас как покупатели могут описать, и установили над ним психическую власть. Да, я Понимаю, что это существует, я считаю, что это реально.
0: Вот. Просто в связи с этим поднимается, как мне кажется, достаточно важный вопрос, насколько вообще информационный мир начинает интегрироваться в сознание ребенка современного, насколько сильно он оказывает влияние. Потому что, например, в моем случае этот процесс был несколько замедлен. Так получилось, что до 10 лет или до 12 я вообще не пользовался интернетом за ненадобностью для меня, а первый смартфон у меня появился только в 17 лет, и поэтому как бы быстрый, легкий мобильный доступ в интернет-пространство информационное я получил только уже в очень осознанном возрасте так вот получилось. Поэтому я не очень понимаю, насколько сильно вообще влияет этот процесс на формирование детей на данный момент. И насколько mm -hmm. сильно вообще интегрируется личность и интернет, условно говоря.
2: Я об этом писала свою прошлую курсовую работу. Я шерстила исследования академические на русском языке, на английском языке. Сейчас об этом ничего нет. Никто не пишет о том, как люди хотят воспринимать информацию и как это на них влияет. Действительно, об этом ничего нет. Есть только о конкретных каких-то нишах, которые закрывают индустриальные компании. Вот потому, что сейчас есть по эмпирическим исследованиям, по опросам, по общефилософским студиям, можно сказать, что современный человек все постепенно начинает и виртуальную реальность отлично для себя осваивать. То есть он параллельно существует и в том, то другом мире, но это особенного комфорта ему не доставляет. Он просто переходит к другому типу мышления. И клиповость — это не порог, это способ адаптации. Потому что мы сами для себя устанавливали алгоритм какой-то, что мы не будем очень долго смотреть лишнее видео какое-то. Нас может вступить что-то действительно влияющее на наши глубинные струны души. Например, тот, кто скажет, что да, мир приносит боль, да, боль — это невыносимо. И так далее. Но что там, Синемки ките говорили, не знаю, не, не читала их. Только такое там цепляет действительно. Поэтому клиповость это, конечно, не путь к синимке прямой, но это способ адаптации, и мы действительно постепенно адаптируемся. То есть то, что происходит, я бы не стала это все ругать, там разводить панику, говорить, что все плохо, что дети тупые, что мы сами становимся клиповыми людьми. Нет, это просто способ восприятия.
1: Я залетел в интернет в семь лет.
2: Я, по-моему, в 5.
1: Да, я... Ну, не, я, по-моему, всем 7, блядь, зарезал что интернет, потому что до этого я просто играл в LEGO Star Wars, я играл в Age of Empires, мне тоже интернет был не сильно нужен. Потом появилась одна игрушка я такой, вау, онлайн-игрушки. Флеш-игры, вау, поехали. Поэтому, как бы, ну, Ленис с его отсутствием интернета за 10 лет, это, конечно, позорище, с кем работать поставили.
2: Нет, это прекрасно,
1: конечно. Нет, нет, ужас. Я задумаю, почему он такой это, э, чистый, как кристальщик просто. Это просто у чувака... Кандид. Просто алмаз сидит такой, типа, что, интернет? Я не знаю, что такое интернет. Возвращаясь к тематике клиповости, я стал замечать за собой, что я смотрю долгие видео, только если это прям что-то, что мне прям заходит, нравится. Обычно они не про
2: боль, хотя, конечно... Слава богу, значит, у тебя все хорошо.
1: Ну, не знаю, по-моему если ты смотришь часовые видосы про боль.
0: Мне кажется, просто они испытывают столько боли в своей жизни, что ему еще больше не выдержать было бы.
2: Не, Я сейчас скорее про распространение такого запрещенного в России контента, как, ну я не знаю, или нет, но за, за границей соцсети его врезают. Там какой-нибудь self какой-нибудь, короче, видосы с мясом, с месиловкой, с расчлененкой. Ну это, конечно, очень специфическая вещь, но она настолько интенсивная, что... Она пересиливает любые другие попытки захватить внимание. Это суперинтенсивно, это сверхстимуляция.
1: Но... Невозможно было сидеть в моё... В мое время в этих ваших интернетах никаких э, таких блокировок не было. Невозможно а -а -а. было нарваться на что Невозможно было не нарваться на что-то, если сидел в интернете активно. Поэтому как бы я просто научусь быстро это игнорировать, и когда мне говорят, в интернете что-то не гуглить, я это не гуглю. Потому что если ты что-нибудь слышал, Ленне, про Two Girls One Cup, и ты не смотрел, как Зачем так...
2: смотреть? Там описание достаточно.
1: Там достаточно перекописания, но лучше даже описание не читать. Поэтому...
2: Ну, ничего интересного.
1: Ну, не знаю, там все еще было достаточно неприятно стать, потому что если я правильно помню всю историю, там, как бы, было продолжительное действие, и я такое не одобряю, и мне такое не нравится. Не знаю, как бы. Ну,
2: прикол, с 2Girlс One Cup, Наверное, заключается потому что мы на примере этого видео можем видеть, что обычные новости становятся все более скучными, когда тебя окружают просто мириады вот этих бесконечных новостей, постов, это все уже неинтересно, и со мной это, может быть, не работает, но, например, каких-нибудь сайтов Life 1 каких-то абсолютно желтых новостей можно видеть, что люди от скуки начинают вот такое делать и смотреть. И... Чем это для общества опасно? Почему мы говорим о синем ките и видео с расчленёнкой, которые потом, наверное, хочется повторить в реальности? Потому что как раз-таки обилие информации для человека, все таки не до конца адаптируешься, а мы на, пер... на этапе адаптации находимся, это как раз-таки все таки стресс. Чрезмерная изобилие информации для нас — это стресс. А мы находимся на переходной стадии. Мы не абсолютно привыкли клипы во всё обрезать и адаптировать для тебя. И получается... В этом огромном количестве информации нас только самые интенсивные стимулы. Это фуд-порно, обычное порно, роскошь, блеск, который так любят в Инстаграме. Там это супер лакшери такая соцсеть, которая нужно все очень чисто и роскошно. Такие сверхстимуляции все ослабляют нашу способность эстетически реагировать. А далее, этически реагировать. Есть люди, у которых вообще впадает какую то в зависимость от, не только от игры, но и от хентая. И это, по-моему, иллюстрирует проблему с переходом от старого поколения к зетам, который какой-то как как бы норм с этим Хинтай, но как бы, он их не настолько сильно стимулирует, чтобы они захотели сказать что-то еще более интересное, какой нибудь г -г -гу. Гуру,
0: да. Ваня подскажет сейчас. Ой,
2: мальчики-девочки. Ну, Ваня, мальчики, кажется, девочки. если ты учишься здесь, но ну, тебе как-то справляешься с этой задачей. Ну,
1: я походу справляюсь. До четвертого курса дошел. Я справляюсь с задачами отлично. Говоря о том, что нас привлекают все более яркие стимуляции. Говоря о том, что мы хотим переходить условно от хентая к гуру. Слушайте, ну... Я знаю, ребят, самых рад, ну что, ну я привожу маму, как я сегодня уже упоминал, соответственно, я знаю свою команду, моя команда. Любят пообсуждать. Да, мы обсуждали, например, то, что вот в Стиме есть визуальная новела с фурия э, not-safe-word-контентом. То есть фурия, вы оба знаете, что такое фурия?
2: Ну, неважно, это потом гуглится легко. что-то Но... Но штука... Да нет, то, что вы обсуждаете, это здорово, это нормально. Вы друг с другом общаетесь. Но некоторые люди не справляются как раз-таки с чрезмерно интенсивным потоком информационных пробегающих по нему стимуляции по его поверхности, поверхности резома его сознания, и начинаются какие-то, скажем так, правда настоящие болезни. Вот с перепотреблением контента?
1: Ну, слушайте, дорогие друзья. Во-первых, небольшая интердакция короткая для слушающих людей, чтобы они потом не гуглили, что такое фури. Надеюсь, они уже не успели загуглить. Фури? Ну, фури — это, короче, люди-звери, животные. То есть, когда ты смотришь на порно с фури, ты смотришь на то, как два гуманоидных волка э, производят друг с другом акт актепенетрации. Иногда эти волки оба Мужчина, Иногда эти волки оба Иногда они вообще андрогины. Иногда не андрогина. Поэтому как бы я знаю своих ребят, они такое любят. Но они
2: интересно.
1: Жизнь Им интересно, интересная. да, жи... не, ну, Я еще... могу, нет, слушай, я я все-таки скажу. Я бы сказал, что да, возможно, прямая параллель с серой жизнью, она может быть, может быть проведена. А
2: помните, как у Люмьеров люди? Ахали от приближающегося поезда. То есть, насколько наше сознание изменилось с тех пор, что нам нужно теперь смотреть на каитус волков, а раньше. Кого было продолжай, сильнее? продолжай,
1: продолжай. Соответственно, не я бы провел прямой параллель, там чем скучная жизнь, тем же пордушка, но при этом, как бы я знаю, что есть у меня два молодых человека из Москвы. И у них жизнь-то не самая скучная. Там, то в совете поучаствуют, то еще что-нибудь поделают.
2: Развлечения.
1: Да, а есть пацан, который в Сибири ботрачит нефтяником а, недели через неделю по 12 часов. Вот, если, вот когда он такой смотрит, я вообще не удивляюсь. Но при этом есть люди, у которых в целом условно, там один пацан даже с парашюта прыгал, но при этом они все равно у меня, блин, всей командой смотрят фуру порнуху. Возвращаюсь к историям с тем, что людям.
2: Для чего вообще нужен весь этот дикий контент и все эти практики психического воздействия? Ну потому что раз уж информация самый ценный ресурс и мы ее покупаем за свое время то соцсеть она будет делать что угодно, чтобы нас удержать в себе. Она будет делать прокручивающуюся ленту, которая раньше никогда не было. Она будет делать рекомендации самые разные. И такие, чтобы взять, если не качеством, то количеством. И это кардинально отличается от тех же музеев, или же кабаре, или же чего угодно, любой институции, которая призвана либо развлекать, либо обучать. Но в музее это институциализированное, это абсолютно тоталитарно авторитарная это абсолютно вертикальная система отбора экспонатов. То есть предметов знания, к которым мы будем прикасаться, это выбирается абсолютно без участия зрителя, без его контакта с искусством. Для с библиотечной вообще это контакт с библиотечной информацией у зрителя, то есть читателя абсолютно бесследный. А здесь получается у нас каждое наше взаимодействие фиксируется. И если здесь возникает власть, то она сама по себе резоматическая и к чему мы здесь приходим? Мы эту власть из себя ни разу никогда не сможем выкинуть, потому что она уже становится близка самому по себе механизму интерпретации. А интерпретация будет существовать всегда, и лавирование между разными схемами удаления интерпретации и попыток избавиться от... От своей интерпретации они бесполезны. То есть, здесь, когда мы пытаемся отойти от власти алгоритма, чтобы получить какое-то чистое знание, мы все равно остаемся со своей схемой интерпретации. И что мы здесь можем делать, кроме того, чтобы пойти в музей и зная, что мы идем к институции с вертикальным устройством. Кроме того, чтобы читать то, что нам не нравится, мы еще можем предпринять схему, которую мне не посоветовал.
0: Ты Я успел этим? посоветовать какую-то схему.
2: Помню, ты что-то говорил об этом сейчас. Лен мне дал совет о том, что мы должны совершать. Стоическую шизофреническую деконструкцию образов. Мы с вами, дорогие друзья, помимо того, что мы должны понимать, зачем вы вообще в интернете, это единственный способ поддерживать хоть какую-то продуктивность в присутствии вот этих бесконечно меня отвлекающих систем отвлечения меня, таких как э, та же Фидлента или алгоритмы ТикТока, понимая свое присутствие здесь. Мы еще можем и разбирать получаемый нами контент по кирпичикам. Мы должны понимать, что красивая фотография сделана ретушером, корректором, сделана с таким-то оборудованием, сделана в строго определенном месте с определенным человеком. Когда мы э, тебя что то смущает? Нет,
1: я просто. Зевну. Когда мы с -с
2: смотрим, я, да, нет, ту же я, игру я, в я, киберпанк. Мы понимаем, что ее снимал очень популярный блогер, и что его игра и его интерпретация это не единственная интерпретация. И только такая шизофреническая деконструкция наряду с целенаправленным присутствием в интернете, только такая, такой разбор рядом с целью, он нам помогает не потеряться и иметь свою точку зрения, более или менее свою, насколько мы можем говорить более или менее своей собственной виртуальной личности.
1: А может иногда нужно дать себе просто наслаждаться? То есть я могу деклассировать все, что я вижу, я могу смотреть в Инстаграм, видеть фотографию
2: феноменологическую редукцию.
0: Погоди, как тебе это мешает? Ты просто понимаешь, не только готовый продукт, а осознаешь, еще процесс создания этого продукта. Ты понимаешь, что вот этот фотограф, он потратил несколько дней, чтобы сфотографировать эти звездочки, чтобы потом их кто-то, ну или он или его группа выложила их ВКонтакте, и еще ритушор поработал несколько часов, чтобы именно ты увидел это волшебное звездное небо именно здесь и сейчас. Да. Как это мешает тебе наслаждаться -то?
1: Ну а где скажешь ты составляющая, того, что вот красивая девушка, твоя, не знаю, там подруга из школы скинула фотку. И ты думаешь, какая она, вот как, как у нее все, какая она красавица? Вот зачем думать о том, что вот она, не знаю, там ну, трех детей родила уже. Вспоминать об этом.
2: Молодец. Я бывшая одноклассница дай бог и здоровье ее детям но ну, смотри Вроде просто нет. когда мы находимся в такой сказке нас могут настигнуть совершенно не сказочные последствия помимо того что когда человек не разбирается с собой не знает себя он начинает ну как-то внешне проявляться, например покупать очень много ненужного и на этом строится экономика впечатлений когда молодые люди занимаются непонятно чем непонятно где покупают непонятно что и не только молодые кстати еще тебя может настигнуть какая-нибудь серьезная психическая болезнь, ну, например, та же анорексия, о которой мы уже говорили. Ты хочешь сказки и думаешь, всего за три дня я сброшу 20 килограмм, и там Вова из класса В меня полюбит. Это тоже сказка, но она заканчивается совершенно не по обычно чем-то очень некрасивым, например, очистительная бульмия. Смерть от она очень подается как красиво обычно. Там
1: скелет остается все, как бы.
2: Камон, смерти нет,
0: ничего красивого, вообще ничего. Ты посмотри... Это мы на примере киберпанка можем видеть.
2: Посмотри, сообщество анарексичек, они там, ну, просто очень маленькие дети, даже 20 лет продолжают себе сами строить мифологии. Это удивительнейшее какое-то философское явление, это надо потом проанализировать, но пока нет времени. Получается, если мы делаем деконструкцию, понимаем, что, ну, ладно, окей, она вообще-то здесь втянула живот, а тут вот здесь один фотошоп, потому что я сама, допустим, делаю фотошоп и сама втягиваю живот. Кстати говоря, да, конструирование контента, оно здорово помогает от, от обмана. И здесь мы не попадаем в сказку, которая нас обманывает. Получается, мы уже в некотором роде определяем свое мнение сами, хотя бы в каком-то. Мы свою виртуальную э, личность можем осознанно строить. То есть осознанно, допустим, выбирать свои подписки и чистить свои подписки, удалять за собой метаданные, чтобы нам не выпадал лишний рекомендованный контент, который нас затянет, и осознавать цель своего присутствия в интернете. Например, я пишу Курсач, я не смотрю Инстаграм, не листаю ТикТок, нет. Ну и тогда получается хоть что-то хорошее, толковое.
0: Проще говоря, наслаждайтесь осознанно.
2: Да-да, наслаждайтесь осознанно, ребята, это очень важно.
1: А я не согласен. Я все еще буду опять за то, что мне нужно дать себе волю. Смотреть на красивый бургер в Инсте и думать, как же вкусно. Они думают, что там вот на него 15 фильтров наложили. Я хочу вкусный, красивый бургер.
2: Блин, но ну, а когда не ты начинаешь думать о составе бургера, и оп... это портит удовольствие.
0: Я не понимаю, что -то тебе мешает подумать, что зацени, вот классный повар сделал этот бургер, долго делал, делал, чтобы ты его получил. Это же тоже осознанное наслаждение. А еще
2: нужно осознавать, что бургер может быть сделан не экологичным способом, а мало того, что он из говядины. Ведь все булочки приезжают. Там, допустим, в индивидуальной упаковке. Здесь да, осознанность портит жизнь, она лишает тебя удовольствия.
1: Я что вот могу вам сказать, ребята? Вот именно из-за вот этих вот таких вот ваших рассуждений я и говорю, что не нужно осознанно думать о бургерах. Я
2: бы сказала, что ты пытаешься вернуться к настоящему получению наслаждений без интерпассивности. Но интерпассивность уже перешила все наши выходы во внешний мир. Интерпассивность в нашем телефоне. Телефон наслаждается нашими фотографиями. Вместо нас мы на них даже не смотрим. И соцсети наслаждаются контентом, который мы даже не смотрим. И без передачи способности наслаждаться ты уже никуда не пойдешь. Все, хана. Только Ваня. без которого приводили
0: как пример интерпассивности попал в собственную ловушку
1: ловушка
2: просто джокер ловушка Нина
1: Перовой. ваша интерпассивность я все еще считаю что вы очень много думаете и очень мало живете молодые люди возможно нужно просто быть еще умнее
2: в практике не тоже надо выбирать опираясь на чужой опыт например на опыт буддийской философии у нее в этом богатый опыт конечно да
1: я вот думаю о том, чтобы идти в Дацан, который у нас в Питере есть. Не нужно мне очередной раз напоминать, что существуют чудесные буддисты. К чему я веду? Вот вы говорите, осознанная деконструкция образов, осознанная там антиинтерпассивность, что фон наслаждается контентом. Вот вы все это говорите, говорите, говорите. А Во-первых, что вы делаете, а во-вторых, почему э, вообще как бы не стоит напомнить, что еще можно как бы... Отложить мобилу, сходить в «Додо пиццу» Или там сходить в библиотеку, или сходить, не знаю. Я бы сказал там, не знаю, на каток, но я не фанат катков. Просто как бы сходить, выйти. А то вы говорите, да, мы говорим о том, что есть мы, да. Я помню, что у нас сегодняшняя тематика напрямую связана с интернетом. Но отказ от интернета — это тоже связь с интернетом. Поэтому вот вы говорите о том, что нужно осознанно деконструировать образ врага. Как говорил Оксимирон только то врага, у нас интернет-картиночки. Но, возможно, иногда нужно просто позволить картиночке быть картиночкой и не думать об этом, и дать себе волю.
0: Ну так мы, да, и мы и говорим о присутствии только в некой виртуальной реальности. Если ты отложишь телефон и пойдешь есть пиццу, наслаждайся вкусом пиццы, а не смотри на картиночку и думай, какая же будет вкусная пицца.
1: А я как раз иду к тому, что когда вот вы говорите свой, свой разбор, а то, она о том, что ты смотришь на картиночку, а думаешь о том, какая будет вкусная пицца, вы заодно с этим говорите сейчас людям, что нужно не просто смотреть на то, какая красивая, вкусная пицца, нужно еще думать, например, о том, что эту пиццу отфотошопили, что она будет не такая, как на картинке. И этим мы убиваем ожидания и убиваем вообще возможность насладиться мало того, что самой пиццей, так и ожиданием пиццы.
2: Ну смотри, стойки ведь тоже с той же проблемой сталкивались. Они тоже призывали к постоянной осознанности. Они говорили, ты видишь образ, ну так понимай, как он на тебя воздействует. Но понимание того, как он на тебя воздействует, не лишает тебя очарование напрямую. Просто ты понимаешь, что оно тебя очаровывает.
0: идея это в том, что ты как раз-таки не разочаруешься. Сколько раз ты видел красивую отретушированную пиццу, приходила, а потом там...
1: Я вообще недавно разочаровался, что у нас с теперь невкусная пицца. Это разбивает а, мне сердце. А оказалось, что в Бероне там теперь не такая уж. И что в ДО, До лучше? Я такой думаю, как бы там, ну, пиццехат, ну, вкус. Но вернемся вернемся к нашим баранам вернемся к тому, что вот да, конечно, я могу деконструировать образ и я все еще буду наслаждаться, что вы ну, как бы, я чудесный образ придумал, буду наслаждаться чудесной вкусной пиццей просто вот морально. И даже если я придумаю, подумаю о том, что на ну, Фотошопе, я же знаю, что в конкретно этой пиццерии пицца там все равно почти похожа и очень вкусная. Но при этом, при этом, дорогие друзья, вы говорите о том, чтобы рассматривать так и разбирать вообще весь контент, который мы видим в сети интернет.
2: Нет, не весь, тот, который тебе действительно Завлекает, ты видишь, что он твое время буквально тратит. Например, я знаю за собой, там, допустим, не, не обо мне, что я очень люблю сидеть по 2-3 часа в Инстаграм. Я прям не могу отделаться. И как бы я понимаю, что ну вот надо бы эту привычку убрать, не понимаю, как. И стойки здесь здорово поработали, они прямо ряд методов выложили. Я если буду перечислять все методы.
1: Статья за авторством. Кто у нас главный стойк был?
2: Считается, что. Синека. Синека.
1: Статья за авторством Синеки: Десять способов борьбы с Инстаграмом.
2: Чек-лист от Сенеки. Чек Прекрасный Отлично был будет. бы. Я бы с удовольствием. Но все это уже сделал Фуко в замечательной книге Германектика Субъекта. Когда он говорит о заботе о себе, это не только о том, чтобы себе воспитывать прекрасную душу. Он дальше начинает разбирать, как вообще субъективность в европейской культуре формировалась. Как вот Фуку пытается понять, кто такой я на протяжении античной, средневековой и нововременной, по-моему, тоже философии. Например, для христианства с его парадигмой доминирования божественного в душе, как вообще начало рождения души, тоже было очень важно пропускать через себя... Вот все образы понимать, какие из них могут на себя повлиять греховно, какие могут тебе принести какую-то либо пользу, либо благодать. Не помню, чем книга завершается, потому что это незавершенный проект. Фуков все-таки не дописал то, что он хотел дописать. Эта книга позволяет нам понять, что в истории философии существует множество практик, помогающих нам определить свою духовную составляющую или то, что я. Могу условно, на ну, просто интернет Назвать виртуальной личностью
1: Хорошо, давайте закругляться, дорогие друзья Люблю стойков
0: вот. Я люблю стойков Всем большое спасибо
2: Спасибо, что слушаете нас Потому что, я уверена Мы смогли сказать даже что-то полезное
1: Напомните, кушайте Три раза в день и наслаждайтесь жизнью.
2: Спите по 8 часов. И
0: отбирайте качественный контент. Наш. Наш. С вами были
2: Елизавета Сташкина.
0: Еще
1: с вами были, конечно же, Ваймс.
0: И Моркоу. Живите долго и процветайте.
1: Ну или не очень?
0: Нет, все-таки очень. Я не хочу, чтобы все кончалось на плохой ноте.
2: Да, всем пиз и процветание.